0: Dans edenlerin gölgelerine bakarken zamanı değil dedikçe şölene dönüşmeyen hayatlarımız. Merhaba ben Onur Akmehmet ve bugünkü konuğum az önce okuduğum dizelerin yazarı Tayfun Polat, şölene dönüşmeyen hayatlarımız dedi. Tayfun'un son şiir kitabı da Anafor, geçen ay Upas tarafından yayınlandı, yazarın yedinci kitabı. Evet Tayfun'un 90'lar sonu ve 2000'leri başından hiç günler arasına anladıklarım güzel olduğun kadar gerçek misin ve... Başaramamak adlı kitapları var. Liman yayıncılıktan basıldı bunlar. Ayrıca karga mecmuada da 2007-2011 arası basılan müzik yazılarının yer aldığı bir de derleme kitabı var. Tayfun Polat 1970 doğumlu İtü Madem Fakültesini bitirdi. 2001'den beri de Kariköy Karga'da aktif olarak yer alıyor. 2007'den beri de Karga Art'ın yöneticisi ve karga mecmuanında yayın yönetmeni. 2011'den beri de Karga Spor'da oynuyor. Şimdi <gülüyor> kargayı bilmeyenler için Biraz anlatayım Kadıköy'ün artık kurumsallaşmış mekanlarından Kadife Sokak'ta bağımsız müzik alanında da önemli bir yer teşkil etmekte. E, bu arada alın size yeni bir müzik referansı, kültürel referans. Bu da Gazoz Ligi. Kargo Spor'un oynadığı Gazoz Ligi. Özellikle müzik dünyasından birçok takımın yer aldığı bir lig bu. Beylerbeyi stadında düzenli olarak maçlarını yapıyorlar. Bir amatör futbol oluşu bu. Kargo Spor'da o takımlardan biri. Hatta Tayfun buraya geldiği gün bizim ofiste... Çantasında kramponlarını gördük. Akşam Gazoz Liginde jubilesini yapacaktı ama yalnızca aktif futbolda bırakmıyor. Fenomen olmuş bir radyo programında sonlandırıyor. Son 8 senedir açık radyoda bir program yapıyor. Adı Yerli. Bu program Türkiye'de özellikle genç müzik gruplarının yer bulduğu bir program ve Yerli Tayfun'u kendinden daha genç kuşaklar tarafından da tanınan bağımsız müzik camiasının yakından bildiği ve güvendiği bir isim yapmış. Yaşadığı Datça'dan Ayda İstanbul'a geliyor. Hayatının bir dönüm noktasında Taksim'deki stüdyomuza konuk oldu. Haliyle hem şimdiki zamanın, hem geçmişin hem de geleceğin değerlendirmesinin yapıldığı dol dolu bir program yaptık. Tüm bunları konuşurken de ana meskeni şiir olarak tuttuk. Konuşmaya da az önce içinden bir şiir paylaştığım son şiir kitabı Anafor'dan başladık. Şiirin neden kilit olduğunu kaydın sonunda anlamış olacaksınız. Buyurun dinlemeye diyorum. Anafor çıkıldı iki hafta oldu. Evet. E, Mart 14 gibi çıktı ve e, nasıl
1: bir tepki aldın? Birkaç gün önce buraya ben salı günü geldim. Galiba pazar günüydü. Zafer'le konuştuk. Zafer Yalçınpınar'la yayıncı. E, enteresan dedi abi. E, ya Beklediğimiz gibi gidiyor dedi. İşte henüz daha yüz kişi yüzü geçti dedi. Download sayısı ama bu zaten hep böyle. Benim bu önceki kitapta o seyirde başlamıştı ilk hafta, daha sonra ve 350-400 da duruyor. Yani Upas'tan çıkan aşağı yukarı bütün kitaplarda öyleymiş. O yüzden öyle dedi başlangıcı iyi ama bir iki tane olumsuz tepki gelmiş. Ee, çok üstün bir dilim olduğunu söylemiş birisi. Zafer de çok sert dilli bir arkadaştır. Onu bir bir cevap yazmış falan. Benim çevremde daha olumlu, epey olumlu tepkiler geldi. Ee, ilk defa biraz daha farklı bir şey. Anafor olmasının sebebi de o. Böyle biriken kitap şiirler olurdu. Sonra onlardan bir seçki yaparak dosya yapılır genelde. O da biraz şey, bir dönemin en iyileri gibi bir şey olur. Benim önceki kitaplarım en azından öyleydi. Eee bir önceki kitap bir zamanlar bir de biraz daha bir konsept üzerine çalışmaya çalıştım zaman an an üzerine burada Anaforda ise e, çok uzun süredir zaten kafa yorduğum ve değişen bir dünya bütün dinamikler içerisinde gerçekten bir girdap ortamında var olmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Ee, Anlamaya çalışıyoruz. Yine evet, an tabii var hep benim şiirde, şiirimde.
0: Yanlışça şiirinde değil, yani paylaşımlarında da an var.
1: Evet var. <gülüyor> Seviyorum anı. Anı Bil, benim için şiirde mesela bilinir anlar yakalamak. Yani o bilinirliği sa çok sade bir şekilde aktarmak. Yani şiirden benim anladığımda bu. Bu şiir midir? Çoğuna göre değildir. Çünkü zaten bazen o sadelikle o, o billurluğu vermek için çok az kelime kullanıyorum. Çok az şey oluyor ama bir imgelem oluşturmaya çalışıyorum işte. Ee, an o yüzden benim için değerli. Ben hep özellikle son dönemde e, şeyde de kitabı da işte ne deniyor ona? Ee, Yazarın işte kısaca bir tanıtımı olur ya işte şu tarihte doğdu bilmem ne bir şeyler yaptı falan. Eskiden
0: ben... anlamaya çalışıyordun şimdi, şimdi akışa bırakıyorsun. Akışa
1: bırakıyorum dediğim mevzu yani keyifli anları çoğaltmaya çalışıyorum yani. Ama bu bu coğrafyada bu zamanda bu coğrafyada değil bu dünyada her zaman keyifli anlar olmuyor tabii ki. Ama ben keyfi arttırmaya çalışıyorum. Bundan sonra da yapmaya çalışacağım bu. Yani bu bu kitapta politik şeyler de var falan da ben böyle bir alanımı korumaya ve o, o alandaki keyfi ailemle birlikte o alanı muhafaza etmeye ve oradaki keyifli anları çoğaltmaya çalışıyorum yani hayattaki amacım bu artık yani bir süredir ee, bu Datçalık'a gittikten sonra o, o, oradaki sadelikle biraz daha netleşmiş bir şey ee, oradaki alandaki oradaki e, değerle o değeri korumakla biraz da e, inşa olmuş bir fikir. E, ama anafor deyince de işte evet bir, bir tuhaf bir günlerden geçiyoruz. Yani e, 11 buçuk yıl Karga mecmanın yayın yönetmenliğini yaptım. Bizim orada çok işlediğimiz konulardan biri de buydu. Değişen dinamikler e, işte Alvin Toffler diye bir adam var, onun üçüncü dalga diye bir yaklaşımı var. Ama işte yeniden yeni bir dil, yeni bir politika inşa etmek. Çünkü yeni bir dönemdeyiz. Ee... 90'lar'da çıkardığın kitaplarda bambaşka bir dalga söz konusuydu. Yani... Evet. Orada daha bir gençlik tabii. Ben o, o şiirler benim 20 yaşlarımın başından 27 yaşına kadar yazdığım daha kişisel bunalımlarla alakalı e, şeyler çoğu zaten ikili ilişkiler kadın erkek ilişkisi ya da o zaman da yine bir an e, vurgusu vardı e, ama böyle şiire yaklaşımlı değil o zaman daha farklıydı bir, e, ortaya bir anlam koyup arkasına başka anlamlar da saklamak gibi ...üç arkadaş bizim böyle bir manifestoda yazmıştık... ...Ultravizyon diye... ...ESEESE ben ve Serkan Sanç... ...şiirde kelime oyunlarıyla bilmem nelerle... ...başka anlamlar peşindeydim... E, ...ve esas de ...durmadan bir ilişkiler yaşıyordum... ...terk ediliyordum, şu oluyordu... ...o şiirler öyle şiirler... ...o... ...aralarında sevdiklerim var ama... Bana şu anda şimdi 49 yaşından dönüp baktığımda da böyle çok da çocukça gelen şeyler var yani. Birkaç tane yakaladığım güzel bir şey olmuş evet. Ya bir tane kitabımın adı Başaramamak zaten yani mevzu o böyle. Bir, bir depresyon dönemi çok, e, çok uzun sürede hayatımın büyük bir kısmını da depresyonda geçirdim zaten. E, Kendine gereğinden fazla önem atfetmekle alakalı şeyler bunlar yani öyle bir şey olmadığını zaman geçtikçe daha rahat görüyorsun. Şu anda mesela geldise bile depresyon daha gelişinden tanıyıp kendi o kadar ciddi almayarak işte bir de şansım var işte bir ailem var çocuğum var eşim var çok daha kolay sıyrılabiliyorum yani yapacak şeyler var yani benden daha önemli şeyler var. O yüzden böyle depresyon falan da geldiği gibi gidiyor artık yani bir iki gün işte şey bahar depresyonu en fazla olur o, o şekilde. Ama çok uzun süre depresyonla mücadele ettim. de aldım işte ee, bir sürü şey de kaybettim zamanında. Az daha bu evliliğimi kaybedecek kadar ağır dönemlerim oldu. Bu rahatlıyor insan bir yerden sonra yani kendinle uğraşmayı bırakmak gerekiyor bence bir yerde. O yüzden zaten kitapta da akışına bırakıyorum dedim. Ben gelen anı kabul edip e, onun değerini e, anlamaya çalışmak bana daha iyi geliyor yani. Bakalım ne geldi, bu, şimdi ne olacak. Aa, bu, bunu nasıl sürdürebilirim ya da güzel bir ansa. Bir de şeyi de e, Hakim Bey diye bir e, anarşist düşünür var. Onun geçici otonom bölgeler diye bir fikri var. ...bir düşüncesi... Ee, Onu da benim... ...çok benimsediğim bir şey yani... ...alanımı korumak derken de... Bir, ...bir otonomi... ...oluşturmaya çalışıyorum... ...eskiden anarşistim diyordum... ...askere gidene kadar hep anarşistim diyordum... ...asker... ...devletin silahını elime aldıktan sonra... ...uzun süre... ...bir daha anarşistim demedim kendime... ...bir geziden sonra tekrar... ...bir anarşistim falan... ...demeye başladıktan sonra... ...şimdi farkındayım ki ben aslında... ...kendi otonomumu korumakla... ...ve o geçici otonom bölgeleri... ...ya süresini uzatmakla... ...ya da daha... ...kalıcı hale getirmekle uğraşıyorum yani... ...ya da sürmüyorsa bile... ...bir belgesini bırakıp... ...orada bir tohum bırakıp devam etmek üzerine... ...düşünüyorum yani... ...hayatı böyle yaşamaya çalışıyorum...
0: ...şimdi otonom bölge deyince... <gülüyor> 90'lara gitsek yani Kariköy'e gitsek 90'larda. Evet. Sen de askerden döndün. Devletin silahını da eline aldın. Biraz da farklı bir adam olarak geri döndü. Evet. Askerden döndüğün zaman da e, yazdığın kitapların da sana bir geri dönüşümü Hı. oldu. Yani sokakta seni çeviriyorlar. Evet. E, biliyorum kitaplarını imzalamıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman bu yarı celebrity tarafını nasıl... E, Nasıl? Yani hem de depresyon da var tabii devam eden. Evet e, ama şöyle... E, Nasıl bir deneyimdi senin için? Ben... E, biraz tabii bundan 90'lardaki Kadıköy'e gitmek
1: istiyorum. Yani biraz şimdi... E, 90'lardaki Kadıköy aylaklığın başkentiydi e, bence. Yani biz çok güzel iki yılımız var. Mesela hala hiçbirimiz unutamayız. İşte 94-95 yılları Kadıköy'deki tayfa hala bizim için hala bir araya geldiğimizde... Yaşadığımız en güzel şeydir. Ee, çok keyifliydi gerçekten ve hiçbir şey yapmadan oturuyorduk. Yani aylaklık dediğim o yani. Hepimiz ufak tefek bir şeylerle ya üniversite var bir bir tarafından ben. Benim de üniversite sürüyor. Çünkü 96'da mezun oldum galiba ben 87'de girip. Ama böyle hiçbir şey yapmıyoruz gerçekten. Ya mendirekte kayalarda oturuyoruz ya oradaki çay bahçelerinde hasırlarda oturuyoruz telefon falan öyle bir şey yok ama her yerde birbirimizi buluyoruz. Bazen 30 kişiye ulaşıyoruz. Taksime gidiyoruz, konser yapıyoruz, geri dönüyoruz. Öyle bir çok acayip bir dönemdi. Ee, orada böyle bir benim celebrity durumum yoktu. Kitaplar tabii şey. Acayip bir şekilde bir bir jenerasyonun bir bir duygularına karşılık buldu diye düşünüyorum. İşte başaramamak hepimizin nerede oydu zaten. Yani ...özellikle X kuşağı olarak... E, ...annelerimizin, babalarımızın durumunda da değiliz... ...ve dünya başka bir yer olmuş... ...ve biz ne yapacağımızı bilmiyoruz... ...başaramak... ...ama bir de başarma e, isteği mi var... ...nedir ya da zorlaması mı var... ...bir adam olmamız lazım... ...bir şey olmamız lazım... ...başaramak öyle bir psikoloji mesela yani... ...ki benim intiharın eşiğinde falan yazdığım bir kitaptır o yani... ...ve başaramamak... ...demek ki o... o ...x kuşağında ya da bir karşılık buldu. Sonra... E, ...askerden... ...döndükten sonra yazdığım... ...işte bir ilişkim vardı o onun bitişi üzerine... ...ya da bir sürü terk ediliş üzerine yazdığım... ...kadınlar üzerine yazdığım... ...güzel olduğu kadar gerçekmişsin... ...bambaşka bir karşılık buldum. Şimdi dönüp baktığımda gerçekten en sevmediğim kitabım... Tuzum Kuru herhalde ne bileyim... ...seneye 20 yıllık evli olacağım... ...belki onunla alakalı... E, çok şey geliyor bana çocukça geliyor ama bir sürü insana bir şey ifade ediyor. Ha celebrity mevzusu evet bir karşılık buldu ve kitaplar e, o zamanlar liman ikişer bin basıyordu kitapları ve e, dördüncü ayında sanırım ilk üç kitaptan yani başaramak hemen şey yaptı ikinci baskısına gitti. Güzel olduğun kadar gerçek misin öyle bunlar büyük, büyük rakamlar şu anda böyle bir şiir okuyucusu falan yok yani toplamda on bin tane falan kitabım satıldı benim herhalde. E tabii ki demek ki bir bir karşılık bulmuş. Evet yani İstiklal Caddesi'nde yürürken... ...Aa Tayfun Polat diye falan karşıma gelmeler... ...ya da kitap fuarına gittiğimde imza istemeler falan filan ama... ...zaten imza mevzusu kitap fuarında başladı. Ben limanın standına uğramıştım. O zamanlar İnanç diye bir sevdiğimiz bir arkadaşımız. Gelen herkese e, imzalı kitap almak ister misiniz diye böyle e, ben oradayken... İmza günü falan yok yani böyle. <gülüyor> Öyle bir bana kitap satmaya başladı ve ben bayağı kendimi kullanılıyor hissettim. Yani sırf bir yazardan imza alacak diye. hiç Belki de hiç okumamış, tanım etmiyor benim Kitabımı alıyor insanlar. Burada bir sorun var dedim yani. Yani okuyucuyla yazarın arasına böyle bir ticaret girmemeli. Bir, bir gün işte başıma geldi bu ve dedim ben bir daha kitap imzalamıyorum. Hediye ettiğim kitaplara aç. Ondan sonra da bir daha kitap imzalamadım. Hiçbir imza gününe katılmam. Yapmam öyle bir şey yani. Yapanlara hiçbir şey söylemiyorum. Beni ilgilendirmiyor da. Ha şey söyleyeceğim. Tabii o celebrity durumunda nasıl karşıladığım derken ilk başlarda şöyle oluyor. Demin de söyledim ya depresyon kendime çok değer biçmemle alakalı bir şey. Tabii ki o değeri de böyle e, kendini bir şey zannediyorsun, ukalalık var falan filan ve insanlar da seni beğenince bir süre hoşuna gidiyor ama mevzu o değil yani. E, ondan çok kısa sürede sıkılıp hemen uzaklaşabildim yani. O kendine değer atfetme kısmından hemen uzaklaşamadım ama o celebrity durumu beni hemen sıktı yani. Az ünlü kişi olmak. <gülüyor> Hala da karımla takılıyoruz birbirimize. Ben az ünlü bir insanım. Evet. Şimdi müzik camiasında az ünlü bir insanım. Tayfun abi oldum. Başkalarının gözünde. Ama bunların hiçbir faydası yok bana yani. Hiç şey. Zaten o geçmek istediğim yerler bunlar. Yani. Bundan sonraki müzikle ilgili yapacağım işlerde de işin içine ticaret girsin istemiyorum. Yani Kitap yazacağım, müzik kitabı yazıyorum zaten şu anda. Tezgahta üç tane müzik kitabı var. Birisi bitecek ilk önce, sonra öteki başlayacak falan filan planlar. Ama onlar da para için değil. Tabii ki onlar satılacaklar ve bir şey olacak. Yayın evine ya da bana bir geliri olacaklar falan ama bunun dışında işin ticari kısmındayım ben çok uzun süredir. Organizasyon, menajerlik ya da işte mekan sorumluluğu konser organizasyonu programı ve kardeşim gibi gördüğüm ya da çok yakın arkadaşım olan insanlarla bir mekanın ya da bir festivalin görevlisi olarak 5 lira daha az yapar mısın 10 lira da şuradan şeyfim bunları bu muhabbetleri artık hiç yapmak istemiyorum yani ve ben bildik bir şey öğrendikçe ve bir şeyi keşfettikçe bunu etrafımdaki her şeye anlatan bir insanım yazarım seminer veririm hiç olmazsa kafasının etini yerim. Bak böyle bir grup buldum şudur budur diye. Ve çalıyorum zaten. Çalarken de anlatıyorum insanlara böyle. Ve bunlardan da para almak istemiyorum. Bu benim keyfim için yaptığım bir şey yani. Ee, İşi içine ticaret girince başka şeyler oluyor. Kendimi sektörün bu kısmından artık tamamen e, çıkartmak istiyorum. Ticari kısmından yani. Peki eskiden yazdığın düz yazılardan da utanıyor musun? Yani utanmak demeyelim de o dönem için bir şey ifade ediyor. O dönemki beni gösteriyor. Çünkü eskiden yazdığım çoğu şeyde o var işte. O hala e, kendini bir şey sanmanın parmak sallayan tonu var. O yüzden çoğunu beğenmiyorum. O öyledir deyip ahkam kesmeler falan filan. Öyle değil aslında yani. Bence artık öyle değil. O yüzden çoğunu sevmiyorum yazdıklarımı. Eski yazdığım şiirlerde de var, düz yazılarda da var.
0: Ha, yani o parmak sallamanın biraz tabii bu sosyal medya çağında da çok görünür bir şekilde hayatımızda var bu parmak hı hı. sallama ki birçok insanı da topluyor bu. Evet. Ee,
1: ama bir son kullanma tarihi olduğunu düşünüyorsun bu sö söyleyem tarzının. Kalıcı evet. olmayacağını düşünüyorum. Yani artık yazdığım herhangi bir dizinin... 30 yıl sonra bakıldığında da bir anlam ifade etmesi gerek diye düşünüyorum. Şu günah ait, tamam şu anda yazdığım CHP şiirinin 30 yıl sonra hiçbir hükmü olmayabilir ama orada anlattığım durumun olur. Öyle insanlar her zaman olacak çünkü. Bunu anlatmaya, yani buna gayret ediyorum. Dilimi öyle ehlileştirmeye çalışıyorum. Öyle
0: insanlar hep olacak zaten değil. Iyice... <gülüyor> İç gülme aldı beni dışa da yansıyan. Şey... <gülüyor> Ne tür insanlar onlar? Yani çünkü zaman zaman kendi insanlarımızı arıyoruz ve bazen de e, senden olduğun, olması senden olması gereken insanı da senden ne kadar uzakta olduğunu
1: da farkına varıyorsun. E... <gülüyor> ya şöyle bir şey, bir tane yazı yazmıştım. Karga Mecmuada Aylaklık diye bir sayı yapıyorduk biz. Orada da Kadıköy, demin bahsettiğim Aylaklığın Başkenti temelinde bir yazı yazmıştım. O yüzden sonunda şey diyorum biz işte hiçbirimiz şu olamadık bu olamadık bulunmam ne falan filan ama e, hala hepsiyle görüşüm ve hiçbirimizin e, baş, adının başında TC yazmıyor. Demiştim. E, bu nasıl bir tedrisattan geçtiğimizi bir süre sonra fark ediyorsun. Benim bir sürü lise arkadaşım şudur budur falan böyle bakıyorum da nasıl bir e, Rejimin bizi nasıl bir hale soktuğunu görebiliyorum. Şimdi bu tarafta bir de kutup yaratmak gerekiyor ya şimdi de yeni bir rejim inşası var okey ve halktan da destek bulmuş bir yönetim var. Ve böyle hep bir küçümseme karşı ve hep işte çok e kullanmak bile istemediğim çomar gibi, kezban gibi laflar falan ediyor. Çok üsttenci Bu gerçekten Kemalist rejimin bize böyle e kendimizi bir şey sanmamızla alakalı bir, bir durum. E mesela ben AKP ile bilmem neyle ya da MHP ile de ilgili şiir yazabilirim. Yani niye yazamıyorum Ama CHP'yi eleştirmek daha doğru geliyor. Çünkü benim içinden geldiğim yapı o. Hiçbir zaman... Kendimi CHP'li görmedim ayrı konu ama çevrem ve e, yapı o gerçekten. Beni yetiştiren yapı da o. ha Bunun çok da faydasını da gördüm yani. Aldığımız eğitim, biz çocukken televizyonda gösterilen şeyler falan onlar da bu rejimin bir parçası ayrı konu ama. E... Ki onlar da bu şiirin parçası. Evet. Yani
0: bu, bu, bu, bu kelimeler çıkıyorsa senden o zamanki ne bileyim TRT'de ...hangi çizgi filmi getirdilerse... ...o bile bu, bu dizelerin bir parçası... Yani. ...evet
1: yani beni oluşturan şeyler... ...bunu eriştirmek bana daha doğru geliyor... ...bir tane de DSP... ...Demokratik Sol Parti diye... ...Sol Parti diye bir şey var... ...şiir var... Ee, ben, ...çünkü diğer tarafı zaten herkes... ...bir kutuplaşma içerisinde bağırıp çağırıp duruyor... ...birbirine yani... ...yani biz başka bir şeyiz... ...ben çok arada hissediyorum kendimi... Ee, Özellikle grunge kuşağı, e, x kuşağı denilen şey tam olarak benim doğumluğumu temsil ediyor. Yani bir 68 kuşağı var, 78 kuşağı var. 88 kuşağıyız biz tam olarak. E, bunu 88 kuşağı yurt dışında x kuşağına karşılık gelirken bizde o biraz daha ötelendi. E, 5-10 sene arasında bir sonradan gelen kuşağı x kuşağı denmeye başladı. Ama tam olarak x, x kuşağı biziz. Yani... E, Hoşnutsuz, gelecek kaygılı, ne yapacağını bilmez, ee, bir sürü anksiyeteye sahip, ee, öfkeli ama neye öfkeli olduğunu bilmiyor. Bir ara kuşağız yani. Annelerimiz, babalarımız ya da ablalarımız, abilerimiz e, hapisler yatmış, şunlar olmuş, bunlar olmuş. Ee, boşanmış çoğumuzun ailesi. Ya da hapise düşmüş de bir şey olmuş falan. Böyle bir kuşağız yani. Ve biz bunların reddiyesiyiz aslında yani. E, bütün e, arkadaşlarımı söylemiyorum. Benim de etrafım TC ile çevrilmiş durumda. Ama en azından biz o Kadıköy'deki aylak tayfa <gülüyor> bunun reddiyesiyiz. Yani bir başlı başına o aylaklık bile bir tepki. E, böyle bir yaşamayacağız tepkisi. Ve hiçbirimiz de öyle yaşamadık. Hala da yaşamıyoruz bu sistemin içerisinde tam SGK numarasıyla kredi kartıyla sistemin içerisinde ama hepsi bir taraftan da ailesini de kurarken işini de seçerken çocuğunu da büyütürken başka bir şeyleri yanında getirmiş bir kuşağız bir taraftan da yani bana bir hani kuşaksal
0: olarak bir bir şey tarif ediyorsun yani bu ara kuşağında esas bu da...
1: Yerinin ne olduğunu da söylüyorsun? E, ya aslında... ...burada siz de çok farklı bir şey yapmıyorsunuz ki... ...bir belge bırakmak istiyorsunuz... ...bu dönemle ilgili... E, ...seçtiğiniz insanlarla... ...farklı profillerle... ...bir belge bırakmaya çalışıyorsunuz... ...e ben de yazdıklarımla... E, ...ya da radyo programlarıyla... ...falan filan yapmaya çalıştım... ...bu bir zamanımı belgesini tutmaya çalışıyorum... Ha ...ne işe yarayacak... ...gerçekten bilmiyorum... ...20-30 yıl sonra... Bu yaptıklarımızın bir değeri olacağını zannetmiyorum. Ya da fark edileceğini zannetmiyorum. Bu ım, yoğun bilgi bombardımanında, imaj bombardımanı içerisinde. Ama belgeyi bırakmak, bir yere koymak gerektiğini hala düşünüyorum. Oturuyorum Türkiye'de Bağımsız Müzik Tarihi'nin kitabını yazıyorum. Yani... Ee, yani Sonrasında başka şeyler yaparım ama bunu birisi yazması gerekiyor. Burada çünkü çok önemli bir devinim oldu özellikle 2000'li yıllarda.
0: Onun bana tarihini versene mesela ilk sana dedikleri zaman ya sen bunları mı yapacaksın? Kaç tane grup var ki dedikleri o zamandan? O rahatlığı
1: programı bizim, oğlanla yaşıt işte 8 sene olmuş. Ee, oğlan doğmadan bir hafta önce başladım çünkü ben yerli programını. Öçük Radyo'da da yerli diye bir program Yerli yapıyoruz. programını yapıyorum. Ana akımın dışında kalan e, yerli grupları çalıyorum sadece. O mevzular çok karışıktır. Ne ana akımdır ne bağımsızdır falan. Gerçekten sabahlara kadar anlatabilirim çok uzun mevzular. Ama oraları geçersek... Evet radyo bile e, ki bağımsız bir radyo bile... E, bunu sürdürebilecek bu kadar grup var mı dedi bana. Yani müzik yayını yapan bir radyo bile tamam sadece müzik yayını yapmıyor. Tematik bir sürü program da var ama bu kadar grup var mı ki bu 6 ay bu programı sürdüremezsin dediler. Ben dedim ki sadece benim kj'imdeki cd'leri her program bir tanesini çalsam zaten birkaç yıl sürer. Ee, ben şöyle uyandım mevzuya. Gerçekten özellikle MySpace döneminde ...ve işte ufak uf tefek işte peyote gibi bilmem ne sahnelerin açılmaya başladığı dönemde çok ciddi bir devinim oldu. 90'larda falan o kadar grup yoktu. Çok fazla grup ve e, özellikle bu digital audio workshop dedikleri davların evleri evde bilgisayarla bir şeyler kaydedebilmeye başlamakla... ...ve bunu hemen internete koyup dünyaya sunabilmekle alakalı bizde de çok hızlı bir şeyler gelişmeye başladı ve ben etrafıma bakıyorum... İşte bu işle ilgilenen abilerimin ya da yaşıt arkadaşlarımın hepsi yapılması gereken o da yapılmadığı için okey. Ama hep geçmişteki şeylerle uğraşıyorlar işte 45'liklerdir ya da e, Türk popunun geçmiş dönemi falan. Bunların da tabii ki e, yazılması çizilmesi gerekiyor ama o gün olan bir şeyi kimse bak yani bunu fark etmemesi ve bu konuda kimsenin çalışmaması benim çok tuhafuma gitti ve dedim ki ben kendi kendime görev edindim dedim. Ben bunun hem arşivini tutacağım ki bu da 2005, 2006 en fazla 2007 senesidir. Dedim ki ben bunun kendime görev edindim. Arşivini tutacağım. Ne yani ne olup bittiğini en azından arşivini tutup şey biriktirmeye başlayacağım. Burayı birinin çalışması gerekiyor. Çünkü ...işte daha geçen gün açıklandım... ...mesela MySpace elindeki binlerce... ...milyonlarca kaydı da kaybetmiş... ...ben oradan böyle ripleyip o kayıtları falan... ...düşük kalitede olsa aldım yani... Myspace'ten bilmem nereden... ...ya da böyle... ...o zamanlar grupların çoğu da şeydi... Ee, ...bir yerlere koyduğunda... ...download da veriyorlardı... ...kendi linkini de veriyorlardı yani böyle... ...ve ben çatır çatır onları biriktirmeye başladım... Sen İTÜ malem mühendisinden mezunsun ama gitmişsin
0: veri madenciliği yapmışsın yani evet. 2005 2007 yıllarından itibaren özellikle yerli grupların Evet kayıtlarını... bir de zaten
1: şey 90'ların başında da mesela çok kaset çıkardı Türkiye'de yerli grupların çoğu az, çok azı CD basabildi. O kaset çıktı ben e, zihniden ya da bir sürü başka dükkandan yabancı grupların hepsinin CD'lerini ya da kasetlerini korsanını çektirirken yerli grupların hepsinin Param parasını verip alırdım. O kasetler, o CD'ler de duruyor bende yani. Zaten o zamandan bu destek olmak gerekiyor, bu başka bir şey, burada korsan olmaz diye. O zaman daha ben 21-22 yaşındayken bunları hepsini parasını verip alıyordum. O kadar da ulaşılmayacak paralar değildi çünkü kaset özellikle yani. Elini cebine çıkar üç güvercin iki sar 5 metre var atelini cebine çıkar iki para kadar mar, buçuk,
0: alem... Peki sana şeyi sorayım. Anafor'da şu Android diye bir şiir vardı. Hı hı. Tanrı bilinci hakkında.
1: o konularda ne kadar konuşmakta rahatsın? Bir arkadaşım bir seferinde şey demişti, ee, Allah'a inanmıyorum ama bir grubu var demişti. Böyle çok güzel bir müzik çalıyordu. Evet abi ben ben de hiçbir zaman Allah'a inanmıyorum demem de bir şeye, bir, bir enerjiye, bir şeye, belki buna şey de diyebiliriz. Ee, aklımın yetmediği bir sisteme, bu işin bir mantığı var yani. Ee, ben böyle olduğunu düşünüyorum ama hiçbir dine inanmıyorum. Ee... Peki hayatına soktuğun ritüeller oluyor mu? Bir şair olarak,
0: bir organizatör olarak, bir e, artık müzik duayeni olarak kabul edersen bu
1: deyimi. Hmm. Ritüelden biraz açar mısın? Nasıl mesela böyle? Yani şimdi
0: e, dinler hayatına sokmasan dahi Hı -hı. belli e, ritüeller dediğim zaman her gün yaptığın işler olabilir. Ocağı yakmak bile olabilir mesela. Yani mesela ateş, sobayı yakmaktan ateş
1: yani benim için. Gerçekten bir arınma ateşi seyretmek, ateşle uğraşmak ve işte evde soba yakıyoruz ve her gün karım çok kısa da ben böyle soba illa açar bir kurcalarım. Aa, duman duman yaptın yine de ama ben oynamadan duramam yani ya da bahçede ateş yakmak yani. Ee, ve ateş yakarken de mesela işte George da hep ateş yakarmış bahçesinde ona da bir kadeh kaldırıp ya da ateşin etrafında sohbet etmek. Ateş mesela bir ritüelim benim çok severim. Yani. yani zonlayıp bakarsın da. Tabii tabii. Ateş varsa ben hiçbir şeyi görmem de. Sadece ateşe bakarım. Yeşim'le ilk buluşmamızda kargada çok komikti. Ee, şömine... Alt kattaki şömine. Orta katta. Ya orta kat. Ben bilmediğim için pastane dediğimiz o kısmında bekliyormuşum. O da e, müdavim olduğu için aşağıda bekliyormuş. Neyse buluştuk bir şekilde de. Öyle bir yerde oturuyoruz ki Yeşim... Bir... Aşkım yani. Aşığım kadına. O zaman da mı aşıksın? Tabii ben onu... Tabii tabii. Ben, biz çok eskiden tanışıyoruz. Ee, i̇lk görüşte aşık olduğum tek kadınla yıllar sonra tekrar karşılaşıp bu sefer olduratabildik ve sonra da evlilikle sonuçlandı ve, vesaire. Burada yaşım oturuyor. Şurada şömine var. Ve ben yani ilk buluşmamız, ciddi buluşmamız diyebileceğimiz bir şey de ben sadece şömineye bakıyorum. Çünkü orada ateş yanıyor. Ben ateş varsa başka bir şey değil, pek ilgilenemiyorum. Ee, bu bir ritüel sayılırsa evet böyle şeylerim var. Bazen çok fazla olmuyor e, ama böyle aklıma geldikçe yapmaya çalışıyorum. Durup bir dinlemek yani farkındalığı yani bir kuş sesi ya da işte e, arı vızıltısı ya da güneşin sıcaklığı bir a, varlığını hissetmek. Bütün o e, evrenin içerisinde bir parça olarak çok az e, deneyimledim. Ama özellikle Uzak Doğu felsefesinde bir olmak, bütün evrenle bir olmak fikri vardır. Ona yaklaştığım birkaç an oldu, ee, birkaç transandaltal durum, aşkın durum yaşadığım oldu. Ee, geçmişte. Ama o kadar aşkın bir şey olması da gerekmiyor. Sonradan işte didim mi ya, bahçede oturup e, lavanta'ya gelmiş arıların sesiyle arasına bir tane yalıçapkının sesi karışınca falan. ...ya da bizim orada bir kartal ailesi var... ...bir bağırıyor hayvan... ...onun sesini duyunca böyle... böyle ...bunlar bence... E, ...evrenin anlamak için güzel anlar. Bunu şeyde de... ...illa doğa olması gerekmiyor yani... ...durup bir dinlediğinde... E, ...şimdi burada oturup dinlemeye başlasak... ...şu bilgisayarın fan sesini de duyarız... ...arabada geçen motor sesini de duyarız... E, ...kendi kalp atışı sesimizi de duyarız... ...yani dinlemek ve anlamak... E, İstediğimiz her yerde yapabiliriz bunu yani ee, ve o o ana ve oraya o mekandan bağımsız bir şekilde o evrene ait olduğunu istediğin zaman anlayabilirsin. Bu çözemediğim şeyler olduğu için ben işte e, hiçbir zaman ateistim diyemem herhalde. Bunun deist de değilim ama. E, ama bir, bir, bir sistem var. Benim çözemediğim bir durum var. Henüz çözemedim ya da belki de hiç çözemeyeceğim. Sen artık akışa bıraktın zaten. Evet yıllardır. zaten ben evet. Ee, ama herhangi bir dine yakın hissetmiyorum kendimi. Ama yani yani işte e
0: evde otururken <gülüyor> dağıtçıya taşınmadan önce
1: o kirpiye selam vermişsin ee, ama selam
0: çakmışsın sana hiç hala almamışsın hiç seni, hiç hocam.
1: Hiç hala almadı. Kargadan çıkmıştım ve alkollüydüm. Ee, o zamanki Fenerbahçe'deki evimizin de Bahçesinde bir salıncak vardı böyle ipli tahtalı bir salıncak orada oturmuşum çok yorgunum ve gerçekten şiirde de bahsettiğim gibi yarın yapmam gerekenler listesiyle boğuşuyorum kafamda ve sarhoşluk da var alkol de var ve bir kirpi gitti yani çıktı zaten yan bahçede bir kirpi ailesi yaşıyordu. Ona ne haber falan yaptım. Hiç bakmadı. Yüzüme bile bakmadı. Acelesi var yani. Çünkü bir yerden bir yere gidiyor. Onun da acelesi Onun var. da acelesi var. Ya dedim bu şehirde yani herkes bir yere koşturuyor. Ben de koşuyorum <gülüyor> ve hiçbir şeye de yetişemiyorum. Yani ya, o an öyle bir durumdayım ki. O, yarın yapmam gereken bir sürü iş var. Ve hep ajandanın gerisindeyim yani. Hep böyle bir şey. Koşturmaca bir şey yetiştirme. Zaten oğlan da doğmuştu o zaman. Ve biz... İstemiyorduk bu şehirde yetiştirmek e, maviyi ama şey bilmiyorduk yani şey demiştik sadece ucu açıktı ilkokulu burada başlamayacak ilkokula kadar gideriz falan o an dedim ya evet ya yani bu, bu şehir yeter dedim ya bir kirpi bile selamı mı almıyor <gülüyor> bu nasıl şehir dedim yani <gülüyor> herkes bir sürekli bir hadi hadi hadi, hadi acele acele acele acele sakinleşmek lazım diye öyle bir tamam hatta sabahında dedim tamam Datça'ya gidiyoruz artık şey prosesi hızlandıralım yani ne yapacaksak diye. Sonra da iki yıl sonra taşındık zaten. Ee,
0: Peki Datça'da yaşarken o şehirli tarafını yakaladığın oluyor mu? Yani e, güneye giden çok insan var e, ama çoğu işte İstanbul'da büyümüş, büyük hı. şehirlerde büyümüş insanlar ve her şey kulak memesi kıvamında değil yani böyle hemen adapte olup evet. herkes eline hemen, tutuşup hemen yani git. şarkılar
1: söylemiyor. Tabii çok umduğunu bulamayıp ya da ekonomisini sağlayamayıp çok geri dönen de oluyor bir taraftan. Peki kendi kendini yakaladığın zamanlar oluyor mu? Böyle şehirli tarafını ve ansiyete Zaten, tarafını, e, depresif tarafını yakaladığın zamanlar oluyor mu? Tabii. Ee, bir sürü şey yaşadım sonuçta. 5 yıl içerisinde sinir krizleri de geçirdim. Çok güzel anlarda yakalayıp şiire, şiire de dökebildim. Zaten 19 yılın ardından tekrar bir şiir dosyası çıkmasının sebebi de orada da tekrar yazmaya başlamam zaten. İşte o billur anları tekrar yakalamaya başlamam. Burada çok olmuyor. Şeyden gidince ilk başta sessizlik ve ışıksızlık ...akıl almaz kolay adapte oluyorsun... ...bizim oturduğumuz yer... ...Datça'nın merkezinde değil... ...tam çeperde tarım arazilerinin başladığı... ...bir yerde ve... Bir, bir ...yaz kış orada kalan tek kişi bizdik... ...şu anda bir iki kişi daha geldi... ...etrafımızda ışık olmaya başladı yani... ...sürekli bir... E, ...samanyolu tepende... ...ses yok... ...zifirgi karanlık ve ses yok... ...böyle bir... ...buradaki imaj, ses... ...görüntü, ışık bombardımanına maruz kalan birisiyle oradaki, orada böyle bir nasıl söyleyeyim açıklık. Yani her şeyi düşünebileceğim bir açıklık. Bir süre sonra şeyler gitmeye başlayıp, o buradaki günlük kaygılar gitmeye başlayıp... ...başka ampuller yanmaya başlıyor. Yani bu işle de ilgili olabilir, kendi hayatınla da ilgili... Ee, eşinle çözemediğim bir problemle ilgili çocuğuna nasıl davranacağına ilgili ya da şiir ya da başka bir şey ee, bu kadar çok e, etkiye maruz kalmamayınca çıkıyor zaten bir şeyler ee, başka şeyler de çıkıyor işte öfkesi de çıkıyor bilmem nesi de çıkıyor ama bunu çok kolay adapte oldum diye düşünüyorum ilk e, başlarda bir gece e, Murat Seçkin benim çok eski arkadaşımdır ta o Kadıköy günlerinden şimdi kargada birlikte çalışıyoruz. Onların evde kalacaktım Hasanpaşa'da. Ya herkes yattı falan uyuyamıyorum çünkü ben ta sokakta 30 metre belki 20 metre ilerideki sokak lambasının sesini duyuyorum. Bakkaldaki şeyin sesini duyuyorum. Ee, buzdolabının sesini duyuyorum. Yine sokaktan, evde amfiler açık, anfeleri kapatıyorum ve bütün gece uyuyamadım mesela ilk gecem öyledir, uyuyamadım sesten. Burada ne kadar çok sese maruz kaldığını bile farkında değil. Koku, yani burada insanlar koku almadığının farkında değil. İstanbul'un bir kokusu var. Her indiğimde otobüsten deysem, uçaktan da diysem ilk temasımda o kokuyu alıyorum ben. Bunların mesela burada hiç kim. İki tane duyu organını en azından kullanamadığını farkında değil insanlar. Koku almıyorsunuz ve duymuyorsunuz. Yani öyle bir şeyde açıklık alanda diyeyim daha bu keşmekeşten çıktığın zaman bunlar geliyor. Yani ben kokular alıyorum işte sesler duyuyorum işte yalı çapkınını duyuyorum nasıl söyleyeyim sana. İşte arılar var. <gülüyor> Oturup karıncalara bakıyorum. Böyle bir şey şey. Çünkü geliyor şiir geliyor artık yani.
0: Hayatını basitleştirdin tabii de atçaya gittiğinden beri ee, biraz önce basitleştirmeyi de biz e, bazı duyu organlarına daha fazla sahip olmanla açıkladık yani. Artık <gülüyor> duyabilmen ve koklayabilmen evet. hayatı basitleştirmene de neden oldu. Ama aynı zamanda o kadar çok şapkan da var ki e, bunları da taşımaya da devam ediyorsun. Yani şaprağı evet, tamamen lazım. vazgeçmedin yani. Safra
1: atmam lazım biraz. Ne safra safra atmam lazım. Nedir Biraz... o Yani yüklerimi azaltmam lazım. Radyo programından kurtuluyorum. Kurtuluyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Pazartesi günü açıklanacak, açıklayacağım bunu. Son beş program. Yani Yer... artık bu kadar yerli müzik dinlemiyorum. Ben Brezilya müziği falan dinliyorum. Yani başka bir şeyler yapmak istiyorum müzikle de alakalı. ve e... bir rutine girmesi. 8 sene boyunca her pazartesi o radyo programını hazırlamak ve bir iş yani az bir işte değil en az en az bir buçuk güne mal olan bir iş yani o 55 dakikalık program buraya geldiğimde canlı yapınca daha kolay hatasıyla sevabıyla ama yok şarkıyı seçeceğim bilmem ne yapacağım falan bir iş mesela bunu bırakıyorum bana hemen hemen her gün en az bir tane kayıt geliyor abi senin dinlemen çok önemli görüşlerini çok merak ediyoruz diyor. ...benim öyle bir misyonum falan yok... ...ben müzik eleştirmeni... ...müzik okumadım... E, ...müziği böyle... ...tam bir bir kulağım var... ...gelişmiş bir müzik bilgim var... ...falan filan ama... ...böyle bir misyon bana... ...radyo programı yüzünden yüklendi... ...bir kere bu radyo programını bırakmamla... ...beraber bu kayıtların daha azalacağını... ...hepsine cevap verme... ...ihtiyacı gereğinin azalacağını düşünüyorum... ...ee... Bunlar bayağı vaktimi alan şeyler. Bir de evde yaşıyorum. Ee, i̇şte kışın evin başka dinamikleri var. Odun hazırlanacak bilmem ne falan. Ee, yemek yapıyorum. Oğlanı getirdin götürdün onun işleri var falan. Bunlar da yani bana söyl diyorlar ki sen sıkılmıyor musun naçlı? Ben nasıl geçtiğini anlamıyorum ki vaktin. O kadar yani... Çok seven bir insanım şimdi böyle e, seremoni şeklinde oğlumla kurabiyeler, pastalar, börekler hazırlıyoruz falan böyle yemek haricinde bir de oburluğumuzu bunları sevdiğimiz için. Bunlara vakit ayırıyorum falan. Atmam gereken saftalar işte, işte demin dedim ya bu sektörün bu ticari e, tüccarlık yaptığım 3 aldım 5 verdim kısmından kurtulmayı. ...çalışıyorum ve o da az kaldı... ...kurtulacağım yani... ...bu İstanbul'a geliş gidişlerimi... ...hayatımdan çıkartmam lazım... ...bunlardan falan da şey yaptığımda... ...şiir bir safra atmak değil... ...o kendisi zamanını belirliyor... ...ve giriliyor yani... Ee, ...o da bir safra atmak... ...ama bir ne denir ona... Yani üretmenin keyfiyle bir safra atmak o da benim içimde birikmiş bir şey olarak sonuçta bir safra atış ama yük, yük değil bana yani.
0: Ve kontrol tamamen senin elinde değil yani Değiş, şiir evet. senin yanında aynı zamanda
1: yani, bir özne. Evet yani çok kopuk kopuk böyle yazıyorum bir yerlere sonrasında kafamda çevirdiğim çok oluyor o şiir son haline gelmeden önce. Yazdığım gibi kalan şiir çok az onun da bir mesaisi var ama. Bir de bunca zaman bu kadar işle uğraşmış bir insan olduğum için herhalde ben mesela yatınca asla uyuyamayan bir insanım. Çünkü bin tane tilki var yani ve o şiirde gelebilir. Bir yere göndermem gereken sözleşmeyi de düşünebilirim. Ona ne söyleyeyim diye işte kargaya üç ay sonra çıkacak grubun kapanışta konserinin ne olması gerektiğini de düşünebilirim. Radyo programında kimi yapacağım da işte şu bu, bu bir. Kitapta takıldığım bir yer falan böyle hepsi birer birlikte gidiyor. Bunların bir kısmını azaltabilirsem aslında esas yapmak istediğim şeylerle daha çok vakit ayırabileceğim diye düşünüyorum. Yani bugün futbolda jubileni yapıyorsun. Evet. O da mesela karga sporu da çıkartıyorum artık hayatımdan yani. O da bir mesai abi. <Gülüyor> ne
0: oldu hocam o zaman? Bu boş sayfa programı oldu bu yani. <Gülüyor> e, esas da ilginçtir yani bir bir şairi. Şiir dışında birebir konuşmadan ben e, şiirliğini almış oldum
1: senden. E... Ama zaten bir tezatlık yok mu? Böyle şimdi şiirime bakıyoruz sayfada üç tane kelime var bir sayfada ve zaten şiirim bu. Ama hayatım öyle değil ki abi her tarafı dolu bir sürü cümle var içerisinde yani. Bir saçmalık var zaten bu sürdürülebilir dediğim bu sürdüremem ben bunu yani bir sadeleşmesi lazım zaten. Şiirde aradığım şeyi belki hayatımda aramam lazım. Yani o sadeliği ve o yalın, az, minimal. Buna ihtiyacım var diye düşünüyorum yani. E bunu hayatıma da sanırım artık yani şu anda seslendir dillendiriyorum bunu. Hayatıma da böyle bir şeyi geçirmek istiyorum, sadeliği. Çok fazla uğraşım var yani bu. Öyle gitmez. <gülüyor> hocam
0: o zaman bu akşam e, gazoz liginde omuzları alındığın zaman bir fotoğrafını gönder. Tamam. Siteye koyalım. Yalnızca bir futbolcu bilesi olmasın. Hayatında değer verdiğin ama aynı zamanda da nokta veya virgül koymak istediğin e, anların
1: da e, bir göstergesi olsun. Tamam. Tamam. Çekerler bir fotoğrafı herhalde diye düşünüyorum. E artık o kadar <gülüyor> yıllık <gülüyor> emek vermişsin Tabii hocam. Tabii canım. Büyük kaptan demek kolay. Tayfun çok teşekkür ederim Güzel burada olduğun için.
0: Tayfun'un son şiir kitabını indirmek için adresiniz upas.evvel.org Upas'ta ücretsiz olarak indirebileceğiniz birçok pdf var. Tavsiye ediyorum. Birçoğunuz bu şehrin keşmekeşinden sıyrılmak istiyor, yaşamını basitleştirmek ve sadeleştirmeyi diliyor. Ama sadeleşmek de zaman alıyor, yenilenmek de. ilgin için rekabet eden birçok şeyin arasında da bir öncelik sıralaması isteği beliriyor. Hangi uğraş, ne getirecek, ne getirecek derken şundan kazandım, buradan kaybettim vesaire. E i̇şte bu bile kendi başına iş. Ama ne şanslı ki Tayfun Polat şiir gibi bir pusulası var. Kendisine tekrar teşekkürler. Evet Mayıs'taki büyük final öncesi sezonun son anlat hikayeni gecesi 17 Nisan'da yine Kaliköy'de tema sıkı durun, kazanma ve kaybetme. Şu günlerde şahit olduğumuz gibi bir insanı en iyi kazanırken ya da kaybederken tanıyoruz. Bakalım bu 17 Nisan'da kimleri hangi hikayeleriyle tanıyacağız? Şimdiden yerinizi ayırtın. Ben Onur Mehmet haftaya yeni bir konukla 11.18 Podcast'teyim. Görüşmek üzere diyorum.